0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, ministra o nosso coração, nós queremos aprender do Senhor, sermos edificados. Ó oh, Deus, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, pelo teu fluir, pelo teu mover, ó oh, Deus, no momento de louvor. E pedimos, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Fala conosco nesta noite, nesta manhã. Espírito Santo, ministra as tuas verdades eternas. Nós queremos, nesta manhã, ser edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de nós. Você precisa entender algo. Aquilo vai, so, somente vai acontecer algo exteriormente se isso for uma realidade no meu coração. Eu preciso entender a palavra de Deus com a minha mente, mas eu preciso que ela ganhe o meu coração. Quando a palavra de Deus, ela ganha o seu coração, então você tem revelação e luz a respeito daquilo que Ele quer fazer e da forma como Ele quer fazer. É muito importante, então, nós termos revelação, clareza. Você tem ouvido a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você precisa orar. Você precisa dizer, Senhor, que esta palavra, ela possa se tornar realidade na minha vida. Nós percebemos que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paulo, ele diz, o reino de Deus consiste nessas três coisas, justiça, paz e alegria. Por isso é importante que você deseje, Senhor, eu quero que o reino do Senhor que está em mim, possa se manifestar. Por que, que o reino de Deus está em nós? Porque o rei dos reis, Senhor dos senhores, ele habita dentro de nós. O Senhor, ele habita dentro de nós, por isso. Qual que é o desejo dele? É que ele possa se manifestar. E deixa eu dizer algo para você. Quando o reino de Deus, ele está dentro de nós, nós temos disposição para trabalhar. Nós temos disposição para fazer a obra de Deus. Nós entendemos que na obra de Deus nós somos como servos. Nós entendemos que como Neemias, nós temos um coração para fazer a obra de Deus para se importar com as coisas do reino de Deus. Por isso, nós ministramos aqui na sexta-feira, sabe, o reino de Deus, ele emana disposição para trabalhar. Mas também ontem nós falamos que o reino de Deus, quando ele é manifesto, ele gera também conexões. Quando você está conectado e entende que como igreja nós somos o corpo de Cristo, isso leva você a fluir na unção de Deus. Deixa eu dizer algo muito importante ao seu coração. Muitas pessoas, devido ao período da pandemia, hoje eles não mais congregam. Eles não mais participam presencialmente do culto. Porque eles dizem o seguinte, não, eu posso assistir aqui da minha casa online. Deixa eu dizer algo para você. Existe sim uma unção assistindo online, mas é completamente diferente quando você está conectado, junto ligado, é diferente, por quê? Porque a unção de Deus, a unção, quando nós estamos juntos, por isso é muito importante que você entenda, quando o reino de Deus está manifestando, ele produz conexão, eu quero dizer algo para você, não fique sozinho, a maior estratégia do inimigo é levar você a ficar sozinho, ou decepcionado, ou triste, ou se frustrar com a igreja, por que, que muitas pessoas saem da igreja? Eles não saem da igreja por causa de Deus. Eles saem de, da igreja por causa de uma decepção com pessoas. E aí ele perde tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Por isso, você precisa resistir ao inimigo e dizer, o meu irmão, ele é importante para mim. Eu tive um problema com o meu irmão, então eu trato, eu resolvo. Por quê? Porque eu e ele juntos vamos avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu não vou ficar, eu não vou permitir que o inimigo tenha espaço no meu coração. Eu faço parte do corpo de Cristo. Sabe, irmãos, eu quero reforçar uma coisa muito importante ao seu coração hoje. Cada um de nós é importante. Cada um de nós tem o valor no corpo. Você já viu o dedinho em Às vezes você não presta muita atenção nele durante o dia. Mas bate ele na quina da cama. Quem já fez isso? Ah, irmãos, uma vez, acordei meio tonto, sabe? Aquele dia que você acorda assim, né, pra ir no banheiro, e eu não vi, eu, tum, dedinho mindinho. Irmão, mas doeu. <risos> eu não sei se você sabe, mas se você perder o seu dedinho mindinho, você anda manco. Olha que interessante. É algo pequeno, mas que tem a sua importância. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, você é muito importante. No corpo de Cristo. É. Quando você não vai na cela, faz falta. Quando você não vem no culto, eu fico, por que que irmão não vem no culto? Inclusive, eu senti a falta de muitos irmãos na semana passada. Os irmãos não vieram no culto. Ou foi o pastor que não veio? Eu fiquei sabendo que foi uma benção. Foi poderoso. Amém? Sabe, eu quero dizer algo pra você. Você faz parte do corpo. Você é importante. Por isso esteja conectado. Não permita que o inimigo venha falar mentiras na sua mente. Ah, não. Eu não sou importante. Eu não tenho valor. Você tem muito valor. Sabe por quê? Cristo morreu na cruz por você. O pastor Celas disse isso aqui, Cristo morreu por você, você tem muito valor, Você é importante. O reino de Deus, quando ele se manifesta, nós estamos conectados, nós estamos unidos. Lembra, lá em Babel, Deus olhou e viu e disse o quê? Eles são um e nada será impossível para eles. O Senhor observou algo em Babel, era algo ruim, Deus não desejava que eles construíssem aquela torre. Tanto que ele repartiu as línguas. Mas, quando ele viu dos céus, ele percebeu. Eles vão conseguir. Por que, que eles vão conseguir? Porque eles são um. Eu digo para você, se nós como igreja, edificando o reino de Deus, formos um. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Não haverá impossíveis para aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Sabe, Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas poderosas. Às vezes nós queremos a estratégia do crescimento. Às vezes nós queremos como vamos fazer para até alcançar o alvo. Eu quero te dizer uma coisa. Esteja conectado. Esteja unido. Sabe que você permita ser ministrado. Discipulado. Eu quero te falar uma coisa. Quando você participa diz, A unção que está sobre a cabeça. Ela desce para o corpo. E você vai experimentar a vida de Deus. Você vai crescer. Você vai avançar, você vai conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, irmãos, porque isso é vontade dele, é propósito dele. Ele não nos criou para viver uma vida medíocre, simples. Ele não nos criou para viver uma vida rasa, superficial. Ele nos criou para sermos grandes. Sabe que o Espírito do Senhor, coloque no seu coração, se une, se conecte. Não permita que nenhuma das coisas do inimigo, frustrações, te leve a ficar paralisado. Quando nós temos o reino de Deus, o reino de Deus, ele se manifesta. Nós também somos como aquele que sonha. Você já viu um sonhador andando na rua? Você já viu alguém que sonha? Ele conta e fala, nossa, coitadinho dele. <risos> ele é aquela pessoa que assim, sabe... Tudo Ele fala, o que Ele fala, o que Ele proclama, é muito além do que às vezes Ele pode conquistar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai andar como um sonhador. Você vai sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Às vezes até hoje você tem sonhado os seus sonhos naturais. Deixe o Espírito de Deus levar você a sonhar os sonhos dEle. Porque quando você começa a sonhar os sonhos de Deus... Ele te projeta, Ele te leva. Sabe, Ele leva você a lugares que você nunca imaginou. Estava aqui conversando com o Rubens, Rubens. Acho que a gente não faz ideia daquilo que o Senhor vai fazer conosco nesse tempo. Sabe, eu quero profetizar algo na sua vida. Nós estamos no início de um novo semestre. E esse jejum, ele tem um propósito. Qual que é o propósito? Te capacitar. Te habilitar, te mostrar o que Ele quer fazer, porque em nome de Jesus, você vai viver o melhor segundo semestre da sua vida. Eu quero que você levante a sua mão, feche os seus olhos, diga assim comigo, eu vou viver o melhor segundo semestre em todas as áreas. Da minha vida. Da minha vida. Aleluia. aleluia. Quem pode dizer aleluia? aleluia. Quem pode dizer amém? amém? Quando você diz amém, você está dizendo, assim seja. Amém. Eu creio. Eu tomo posse. Irmãos, há poder nas nossas palavras. Há poder quando você declara a palavra de Deus. Eu não estou te falando isso para só animar você. Eu estou falando isso porque isso é promessa do Senhor para as nossas vidas. Sabe, hoje nessa manhã eu quero compartilhar com você mais duas coisas. Que quando o reino de Deus se manifesta, acontece. Quando o reino de Deus se manifesta, nós alcançamos o alvo. Quando o reino de Deus se manifesta, aquilo que foi lançado, Aquilo que foi proclamado... Começa a acontecer... Acontece... Você percebe na vida de Paulo... Eu quero usar Paulo como exemplo... Hoje para você... Paulo... É alguém que em tudo que ele colocou as mãos... E tudo que ele fez... Ele teve êxito... Ele teve êxito... Sabe Paulo ele não foi aquele que viveu uma montanha russa, não, Paulo ele viveu, e em tudo que ele propôs fazer, ele fez o melhor, você percebe que mesmo até antes de se converter, de cair do cavalo, Paulo ele fazia com avidez, aquilo pelo qual ele tinha chamado para fazer, ele perseguiu os cristãos, mas ele não era aquele que perseguia de qualquer jeito, ele perseguia mesmo, mas o dia que ele caiu do cavalo No caminho de Damasco Sabe o que aconteceu? Deus mudou o coração de Paulo E o levantou E ele com avidez Começou a proclamar o Evangelho Começou a falar das boas novas do Senhor Ele foi usado para que o Evangelho Pudesse chegar a nós Você sabia disso? Paulo foi levantado pelo Senhor Para que o Evangelho fosse pregado aos gentios Nós somos os gentios o Evangelho antes era pregado somente para os judeus, mas Deus levantou Paulo, como apóstolo, para pregar o Evangelho a nós, porque ele foi levantado por Deus, hoje eu e você estamos aqui, e podemos receber da graça, que ele veio um dia manifestar sobre nós, sabe queridos, por que eu estou dizendo isso para você? porque é importante que você, tenha clareza do alvo, que o Senhor colocou no seu coração, e que você proclame ele no mundo espiritual. Eu quero compartilhar com você cinco coisas. A respeito de foco e de alvo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 25. Versículo 16. Abra ah, para nós este por favor. A palavra de Deus diz assim: O que recebera cinco talentos. Saiu imediatamente a negociar com eles E ganhou outros cinco Olha que interessante Você percebe aqui uma atitude no coração daquele que recebeu os cinco talentos O que que ele fez? Ele saiu imediatamente Nós podemos perceber que ele tinha clareza e ele tinha compreensão de duas coisas que foram chaves para a sua postura. Ele tinha alvos claros e focos bem definidos. Eu quero dizer algo para você. Muitas pessoas eles querem chegar a algum lugar que, na verdade, eles nem sabem ou não fizeram nada para chegar lá. Tem muita gente que ele não tem alvo, ele vai vivendo a vida dele. Como diz uma música no mundo, deixa a vida me levar. Não, nós que temos o reino de Deus dentro de nós, nós não vivemos dessa forma. Nós não vivemos deixando a vida nos levar, não. Nós temos um propósito, nós temos um alvo. É muito importante que você estabeleça alvos. Às vezes, no começo do ano, você estabeleceu alvos para a sua vida financeira, para a sua família. Você estabeleceu alvos para o seu ministério, para a sua célula, para o seu discipulado. Mas, às vezes, o inimigo, ele vem através das circunstâncias e te leva a desanimar, a se abater, a ficar triste, a ficar desanimado. Às vezes, uma pessoa ou outra fala, né, não vou fazer mais, não vou estar junto mais. E tudo isso nos leva ao quê? A tirar o nosso foco. Eu quero dizer algo para você. Aqueles alvos que o Senhor colocou no seu coração, nós vamos alcançar nesse ano. Você precisa proclamar isso em fé. Você precisa declarar isso no mundo do Espírito. Mas é importante que você tenha compreensão do alvo e que você tenha um foco definido. Eu quero chegar no final do ano e multiplicar a minha célula. Eu quero chegar no final do ano e ganhar esse salário. Eu quero chegar no final do ano e alcançar esse objetivo. Durante esse processo, você precisa tomar muito cuidado com as distrações. Porque ela pode te impedir de alcançar o ano. O que, que Paulo ele falava constantemente? Eu vou prosseguir, eu vou avançar rumo aquilo pelo qual o Senhor tem para a minha vida, você precisa dizer isso todos os dias, eu vou prosseguir e eu vou avançar, sabe irmãos, nós precisamos então lançar os alvos, e nós precisamos ter um foco bem definido, porque quando isso acontece, o que, que, vai, o que, que você vai fazer? Você vai imediatamente sair, para alcançar, às vezes você percebe numa sala de aula, 30 alunos, que todos aprendem a mesma matéria, mas cada um tem um resultado diferente, você já percebeu isso? Eles recebem a mesma matéria do professor, porém cada um tem um resultado diferente, às vezes tem pessoas que vêm para o jejum, sabe, ele né, está aqui entre nós, ele recebe uma medida e outro recebe outra medida, por que que uns têm os resultados maiores do que outros. Sabe por quê, queridos? Porque ele aplicou o coração naquilo que está fazendo. Você precisa aplicar o coração. Você precisa, sabe, se envolver para valer. Eu sei que falar isso é né, foi pastor, mas já passei por tantas situações e tantas coisas. E às vezes eu tenho medo de me envolver novamente. Eu quero te falar uma coisa, o Espírito do Senhor Sabe, ele possa quebrar Tudo aquilo que um dia te levou A ficar frustrado Não deixe que as experiências Do passado Experiências ruins Limite você Não deixe que as experiências ruins Paralise você Levante-se hoje E que o Espírito do Senhor Te dê graça Te dê favor. Para que você possa novamente avançar. Sabe, queridos, eu quero dizer algo para você. O inimigo, a estratégia dele é te levar a ficar por baixo. A desistir, a desanimar. Mas nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós. Que nos capacita a cumprir o alvo, a alcançar. Cinco coisas eu quero compartilhar com você. Entenda o seu papel. Qual que é o meu papel na igreja? Qual que é o meu papel na empresa? aonde eu estou estabelecido é importante você ter uma visão, enxergar o alvo ter paixão pelo alvo e entender o processo dessa visão eu quero que você abra a sua bíblia comigo Primeira 1 Coríntios 3 capítulo versículo 10, olha o que a palavra do Senhor ele diz o papel do homem na construção do sonho de Deus ele diz segundo a graça de Deus que me foi dada Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, o outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele. Olha que interessante. A Bíblia está falando de construção, e a construção é algo sério. Então, nós estamos construindo algo. O que, que nós estamos construindo? Nós estamos construindo o reino de Deus. Nós estamos trazendo o reino de Deus. Então. Veja como cada um edifica, como que você tem edificado a sua vida? Como que você tem participado, se envolvido naquilo que o Senhor tem colocado em você? Eu quero te falar uma coisa, quando você se envolve, quando você de fato entende o seu papel e começa a executá-lo, você vai ter clareza a respeito daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida você vai começar a ter clareza do alvo, a importância de uma visão, Hebreus capítulo 2, versículo 1, coloca para nós Estevam, por favor, perdão, Hebreus não, Abacuque, HB, 2, versículo 1, olha que interessante, você precisa entender o seu papel na edificação do corpo de Cristo, mas aqui em Abacuque, Abacuque, ele estava com uma inquietação no coração dele. Ele estava com algo que estava o incomodando. Sabe o que é que Abacuque fez? Ele foi para a torre de vigia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos. Olha o que ele diz: Por-me-ei na torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ser o que Deus me dirá. Para ver o que Deus me dirá. E a resposta que eu terei, à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Preste atenção nisso. Grava sobre tábuas. Para que a possa ler até quem passa correndo. Pois a visão guardará um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ele certamente virá e não falhará. Ele foi para a torre de vigia. O que é a torre de vigia? O seu quarto. Você precisa estabelecer os alvos lá no seu quarto, diante de Deus. Você precisa ter alguma queixa, tem algo que precisa resolver, tem algo que precisa avançar. Tem algo que você não está conseguindo fazer sozinho, não tente na sua força, na, tua, na sua capacidade natural. Vai para os pés do Senhor e fala para Ele: Senhor, o que eu faço? Qual maneira eu faço? Sabe, o Senhor falou então para Abacuque: Abacu, que escreve, escreve aquilo que eu vou dizer para você. Você tem escrito os seus alvos? Você tem clareza dos alvos que o Senhor colocou no seu coração? Ou somente foi algo que você fez por fazer no começo do ano? Quando nós não temos clareza daquilo que nós desejamos, nós não alcançamos coisa alguma. Você precisa ter clareza, você precisa ter convicção no seu coração. Eu quero chegar neste lugar, eu quero alcançar isso. Quando nós temos clareza, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar para que todo mundo possa ver você líder, coloca no mural da célula sabe, coloca, escreve escreve na, prega na geladeira <risos> para que todo mundo veja faz um quadro eu quero chegar nesse lugar eu quero conquistar isso quando nós temos clareza então você começa a ver aquilo que o Senhor pode fazer porque deixa eu dizer algo para você, quando você coloca um alvo, você na verdade está colocando uma proclamação de fé. Você está dizendo no mundo espiritual, você está proclamando em fé, eu quero chegar neste lugar. Nós proclamamos aqui no final, no começo do ano, nós vamos chegar a 400 pessoas até o final do ano. Nós proclamamos, nós chamamos a existência você precisa fazer isso, você precisa declarar em fé você precisa estabelecer, falar eu vou alcançar eu vou chegar, eu vou ver o Senhor fazer na minha vida sabe queridos, quando nós temos alvos claros, específicos e colocamos eles para que todos, todo mundo possa ver, o Senhor derrama no nosso coração, paixão pelo alvo sabe o que é a paixão pelo alvo? é aquele negócio seguinte, eu não abro mão disso você já viu alguém apaixonado? Irmãos, deixa eu te contar algo aqui, hein? Você não conta pra ninguém, não, por favor. Quando eu conheci a Marcela, é, primeiro aniversário dela, sabe, vamos homem tá apaixonado, meu Deus, eu lembro que eu não levei um presente, eu gastei o meu dinheiro todo, eu levei, Três presentes, eu não conheci ela direito ainda, eu falei, não, vou levar três, <risos> porque eu gastei meu dia tudo, irmão, a tia dela falou, nossa, esse pretendente aí, que que é isso, <risos> quando você está apaixonado, você faz loucuras, é ou não é? Meninas, casem com um homem apaixonado por você. Segredo. <risos> Sabe? Quando você está apaixonado, você faz aquilo que precisa fazer. Você paga o preço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas que entendem que a graça de Deus é não fazer nada. Não, ele vai me dar. Eu vou orar e ele vai me dar deixa eu dizer algo para você ele pode fazer assim? pode mas não, essa é a maneira como ele faz, sabe como que ele faz? ele te dá graça para que você pague o um preço tem muita gente que quer prosperar, mas ele não quer estudar tem muita gente que quer avançar, mas ele não quer se qualificar tem muita gente que quer conquistar grandes coisas, mas ele não está disposto a pagar o um preço deixa eu dizer algo pra você todo alvo eu tô no alvo aí os irmãos orem por mim, por favor eu tô no alvo de perder 15 quilos é certo, você vai me ver fininho aqui na vela. você me vê assim, não vai ver a barriguinha mãe. eu vou chegar lá mas ontem eu quase desisti ufa Mano, não está fácil não. Eu e o Macarro. está comigo nessa. Né? Nós vamos perder esse negócio. Vamos. <risos> Nós vamos alcançar o alvo. Sabe, irmãos? É fácil? Não é. Não é. Existe o um processo. Mas se dispõe hoje a passar pelo processo. Porque quando você alcançar, sabe, você vai ser colocado por Deus num novo nível. Sabe, é chegado Tempo de você avançar, é chegado o tempo de você crescer, chega de uma vida de derrota, chega de uma vida mais ou menos, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor te dê ousadia para alcançar o alvo, que ele te leve a ser apaixonado pelo aquilo que você proclamou em fé. Você precisa ser apaixonado, não desista, não desista escute o que eu quero dizer, não desista, o Senhor vai te levar a alcançar o alvo, você precisa então, pedir ao Senhor, você precisa falar para Ele, Senhor eu quero, Senhor eu vou ver, Senhor pela fé, eu declaro, eu vou chegar lá, eu vou pagar o preço, eu vou participar do processo, eu não vou retroceder, mas eu vou avançar. Eu vou ver o meu casamento ser o melhor casamento desse planeta Terra. Sabe, eu vou ser próspero, eu vou ver minha célula crescer. Eu vou ver o meu discipulado avançar. Eu vou ver o melhor de Deus na minha vida. Pastor, ainda não aconteceu, já tem sete meses. Eu quero te falar, Deus vai fazer em cinco meses aquilo que às vezes não aconteceu em sete você que é líder, que está aí né, buscando o Senhor para liderar, para multiplicar a sua cela, Deus vai te dar pessoas, Deus vai enviar pessoas lá na porta da sua cela, você vai crescer, você vai avançar, não abra mão do alvo que o Senhor colocou no seu coração, não abra mão entenda que é um processo, quando você passa pelo processo, o Senhor então Ele vai te conduzir Ele vai te levar porque ele diz, aqui em Filipenses 1, versículo 6. Não é o Estêvito que está lá. Não sei quem está lá. <risos> Mas ele diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou, que plantou no seu coração esse alvo, ele vai fazer. Ele vai completar, por quê? Porque ele é bom, eu vou provar. Lembra do que o Macaro falou aqui no início? Eu vou experimentar, eu não serei aquele que será um mero espectador. Não, eu vou experimentar, eu vou provar, eu vou ver. Sabe por quê, irmãos? Quando você prova, quando você experimenta, quando você alcança o alvo, você então tem um testemunho de vitória. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você: sabe o que as pessoas querem ouvir? Eles querem ouvir histórias de vitória. É ou não é verdade? O U que gosta de ler biografia? Quais são as biografias que mais vendem? Os livros que mais vendem de biografia? De homens de sucesso. É ou não é? Um. Homens de vitória. Eu quero te falar. Deus vai construir na sua vida e você vai ter uma história de sucesso você precisa tomar isso como verdade no seu coração pastor o reino de Deus emana sonhos conexões, disposição para trabalhar clareza, foco mas eu quero falar algo para você que muito além destas coisas o que nós mais precisamos é do poder de Deus Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em toda a Samaria. Até os confins da terra. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos do poder de Deus. Quando você tem o poder de Deus sobre você. As obras do diabo são destruídas quando o poder de Deus está sobre a sua vida, sabe, não há dúvidas, quando o poder de Deus está sobre nós, sabe, não há qualquer sinal de fracasso, de derrota, Por quê? Porque Ele, o poder dEle é que nos leva a ver a manifestação do reino, o reino de Deus consiste em poder, Coloca para nós Bianca, 1 Coríntios 4, versículo 20. Porque o reino de Deus, de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Jesus, ele manifestou o poder de Deus em tudo o que ele fez. Você percebe claramente que aquilo que Jesus fez, ele fez porque ele tinha o poder de Deus sobre ele. Aonde Jesus chegava, os demônios iam embora. Aonde Jesus chegava, as pessoas eram curadas. Sabe queridos, é interessante, as cidades naquela época, elas tinham uma rua principal. Se você for numa cidade menor, você vai perceber que toda cidade menor, ela tem uma rua principal. E nessa rua é onde ficavam os comércios. É onde ficava, sabe, aquilo que era necessário para o movimento da cidade. E eu percebo, então, é importante você ler a palavra de Deus imaginando. A palavra de Deus diz que quando Jesus, quando eles sabiam que Jesus ia estar em determinada cidade, levavam -os, os enfermos para a rua principal. Imagina você, Jesus enquanto ele estava chegando, ele chegava e ele ia passando. Na frente de Jesus tinha o que? Miséria, pobreza, enfermidade, morte. Mas à medida que Jesus ia passando, o que que acontecendo atrás dele? Não tinha mais morte, tristeza, decepção e miséria. Eu quero te falar algo. A palavra do Senhor diz que se nós crescemos naquilo que Ele fez, obras maiores faríamos. Eu quero te falar uma coisa. Lá na sua cidade, lá no seu bairro, lá no seu trabalho. Você é como um pequeno Cristo. E quando você chega, a vida de Deus chega. Quando você chega, o poder de Deus chega junto com você. Portanto, você precisa ter clareza dessa verdade hoje. E dizer, Senhor, se há derrota... Se há miséria, se há pobreza, se há coisas ruins, vai sair em nome de Jesus. Por quê? Porque o poder de Deus está sobre mim. E se o poder de Deus está sobre mim, ele me capacita a fazer coisa extraordinária. coisas extraordinárias coisas extraordinárias. Sabe, irmãos, nós precisamos do poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele emana dentro de nós. A manifestação do poder de Deus, ela sempre vai centralizar a pessoa de Cristo Jesus. Sempre. Paulo, ele não pregava. Ele era alguém que tinha um conhecimento natural. Paulo, ele foi... Alguém que era conhecedor das leis. Paulo não era aquele que era inculto. Não. Paulo era alguém que sabia. Mas Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe, eu quero te dizer algo querido, eu e você precisamos emanar o poder de Deus, eu e você precisamos fluir no poder de Deus, porque o poder, quando a pessoa ela vê o poder de Deus, os argumentos vão embora ou não é verdade, amém? quando a pessoa, ela vê o poder de Deus quando ela tem experiência com o poder de Deus ela se rende ela se dobra então o que nós devemos buscar? nós devemos buscar poder de Deus quanto mais poder, mais vida de Deus vai acontecer mais salvação, mais glória de Deus Sabe, nós precisamos do poder de Deus. Você precisa transmitir essa unção. Você precisa andar cheio, convicto. Qual que é o conselho de Deus? Centraliza Cristo na sua vida. Coloca Ele como importante, o principal, a prioridade. Amém. E o poder de Deus vai fluir através de você. Quando você coloca Cristo como aquele que é o mais importante. Como aquele que é... A única e completa razão da sua vida, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, irmão, isso é tão importante. Tem muita gente que ele quer ganhar dinheiro, ele quer prosperar, ele quer saber avançar. Aí ele diz o seguinte: não, eu não tenho tempo a igreja, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu preciso trabalhar eu preciso tudo tentar, não estou conseguindo, está difícil, é isso, é aquilo outro, sabe, ele coloca a prioridade do coração dele, sabe, no foco errado, no lugar errado, se você é nascido de novo, cheio do Espírito de Deus, e o reino de Deus está dentro de você, pratica Mateus 6,33, coloca para nós, Bia, buscai, pois, o reino de Deus, e a sua justiça, e o que, que ele diz? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero convidar você, nesse segundo semestre, a buscar o Reino de Deus para valer, a se envolver, a dizer: Eis-me aqui, Senhor eu quero ver a Tua glória se manifestar, Senhor me usa, Senhor eu quero ser um instrumento poderoso das Suas mãos, sabe, envolva-se nas coisas relacionadas ao Reino de Deus, e eu quero profetizar, você vai ver todas as demais coisas, sendo acrescentadas na sua vida. sabe, tem muitas pessoas que ele diz o seguinte, não, eu gastei a minha vida, eu já vi muitos pastores falando isso. Eu já gastei a minha vida, sabe, dedicando a igreja e perdi a minha família. Sabe, não prosperei, vendo uma vida de fracasso. Sabe, queridos, isso não é aquilo que a palavra de Deus diz. As experiências, elas estão muito relacionadas com a maneira como você tem clareza a respeito da palavra de Deus. Quando você busca o reino em primeiro lugar, eu quero te dizer, sua família será uma família abençoada. Você será próspero. Você precisa colocar Cristo no centro, envolver a sua família. Lá em casa, desde que os meninos são muito pequenos, sempre a ver hoje é domingo. É dia de culto É dia de festa É dia de alegria Nós vamos a igreja Nós vamos cultuar o Senhor Nós vamos louvar o nome do Senhor Sabe, tudo depende da forma como você faz Tudo depende da maneira como você faz Se você falar e valorizar Aquilo que você está fazendo Eu quero te dizer Os seus filhos vão seguir você eles irão desejar o que você deseja. Você já viu uns pais que é doente pelo time? De futebol dele? Tem uns corintianos que, meu oh Deus. <risos> Dá dó. Dá dó. <risos> você já viu quando é que ele vai assistir o, o jogo do... O time dele, como é que ele faz? Ele vai para frente da televisão E ele fala, agora ninguém fala nada O meu time vai jogar, o Flamengo vai jogar, mano é <risos> Meu amigo Se acontece qualquer coisa ele... Peraí, peraí, peraí olá, 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 olá. E quando é o gol, então? Quando é gol? Gol! Você é igual um louco. Se transforma. Você já foi no estádio? Pai, faz cada doidura. Aí, ele fala: Não vamos para o culto domingo. Como é que ele fala? É, vamos para o culto, né? Culto de manhã. Tem que ir, né? Eu queria ir à noite. Mas como não tem culto à noite, pastor não faz culto à noite, tem que ir de manhã. O que, que o filho dele está vendo? É, meu pai tem um, dá um muito valor para o futebol, mas a igreja, vamos lá né, tem que ir, deixa eu dizer algo para você, envolva-se nesses dias nas coisas do reino, Aplica o seu coração, irmãos, é complicado falar de sim, mas o Senhor tem me abençoado tanto, porque meu coração. fala isso com muito temor. Não está nas coisas deste mundo. As coisas deste mundo, irmão, são ilusão. São ilusão. Coloque o seu coração no reino de Deus. Coloque o seu coração nas coisas de Deus. Centraliza Cristo na sua vida. Coloque ele com prioridade. Sabe o que eu quero te dizer? Você e a sua casa servirá ao Senhor Você vai ser bem sucedido Sabe, você vai ser colocado por Deus Porque uma coisa é você conquistar algo Outra coisa é Deus te colocar Outra coisa é o Senhor te levar Outra coisa é o Senhor, sabe, estabelecer algo na sua vida Você pode ter certeza que quando Ele estabelece, quando Ele faz Você vai, não somente se alegrar mas você vai deixar um legado Você vai deixar um legado oh, Irmãos O Senhor nos ensinou a orar Ele ensinou a orar dizendo Venha o teu rei. Eu quero te dizer O reino de Deus está dentro de nós Amém. E quando o reino de Deus se manifesta Nós então experimentamos do seu poder o reino de Deus, ele precisa ser uma realidade no nosso coração. O profeta Ageu, Ageu 1, versículo 4, ele foi levantado por Deus no tempo da reconstrução do mundo, para profetizar. E é interessante você observar que Ageu, ele diz algo olha o que ele fala, acaso é tempo de habitar vós em casas aplainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Preste atenção, ele diz, edificar uma casa, isso é algo lícito, é lícito você edificar uma casa, para você, para a sua família, mas ele estava dizendo, quantos às vezes tem o seu coração, só de edificar algo para si, mas não edificar para o reino de Deus, é interessante você observar que a Geu, ele está dizendo, se você fica preocupado só com as suas coisas e não tem um olhar para as coisas de Deus, então ele não pode fazer e fluir na sua vida. Quando nós temos o nosso coração voltado para as coisas de Deus, ele então vai fazer com aquilo que deseja o nosso coração, possa se concretizar mas tem uma coisa interessante aqui que quando Ageu, ele profetizou essa palavra ele fez no mês de Abib que é o prime... no mês de Elu, perdão que é o sexto mês, segundo o calendário do povo judeu e é interessante que essa palavra Elu no grego ela significa, ela tem como que um, um acróstico, um acrônimo, que diz, Ani Ledode Vedode Li, Ani ve de Li. Sabe o que, que traduzido isso significa? Significa que, eu estou para o meu amado, e o meu amado está para mim. Deixa eu dizer algo para você, enquanto você está para o Senhor, Enquanto você busca o Senhor, Ele vai fazer aquilo que deseja o seu coração. O que nós precisamos então? Nós precisamos deixar que Ele venha sobre nós. Nós precisamos buscar o Senhor, centralizá-lo nas nossas vidas. Porque há uma profecia a nosso respeito, irmãos. A palavra de Deus diz, a glória da última casa será maior. Ele diz, olha, a glória da última casa será maior. Eu quero que você entenda. No tempo de Moisés, o Senhor falou para Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. E então, quando ele construiu o tabernáculo, a glória de Deus vinha. Quando o sacerdote aspergia o sangue diante do altar, diante ali da Arca da Aliança, a presença de Deus vinha. Falava com Moisés ele transmitia ao povo. Então, a glória de Deus, ela estava onde? Ela estava no tabernáculo. Depois, o Senhor levantou o Salomão. Davi desejou, mas foi lá o Salomão que construiu. Salomão construiu o templo, onde a glória de Deus veio e habitou naquele lugar. Mas deixa eu dizer algo para você. Depois que Cristo veio, Ele então, agora, que representa a presença de Deus... Ele veio habitar dentro de nós. Quem que é o último templo então? Diga assim, eu e eu. Fala, eu sou o templo do Senhor. Esse lugar não é o templo. Eu sou o templo do Senhor. E ele diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Então, eu quero dizer algo para você, querido. Deus quer manifestar a sua glória sobre a sua vida. Deus quer que você saia daqui deste lugar, nesta manhã, cheio da glória dEle. Cheio do poder dEle. Para viver o melhor segundo semestre da sua vida. Ele quer que você seja capacitado pelo poder dEle. Para que você possa experimentar de coisas grandes. Coisas extraordinárias. Sabe, para que você viva aquilo que Ele planejou para você. Quantos desejam isso nessa manhã? Eu quero que você fique de pé onde você está. Eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui em cima. Sabe, irmãos, eu quero te dar oportunidade hoje, para que você peça ao Senhor. Sabe, eu sei que nós eu sei que nós temos um horário. Eu procurei terminar na hora. Eu. Entende? Agora, aquilo que o Senhor quer fazer, depois de, do que eu preguei, eu não sei. Hoje de manhã, eu estava na minha casa, estava orando para o nosso culto. Eu senti uma Presença muito forte do Espírito Santo. Falando ao meu coração, coisas extraordinárias, eu estou perto de fazer. Só que tem algo interessante. O Senhor não é aquele, irmãos, que força a barra. O inimigo, sim, ele vem, ele arromba e ele faz um estrago. Mas o Senhor, ele diz, eu estou à porta. Se você quiser, se você desejar, eu vou entrar, eu vou habitar, eu vou encher, eu vou derramar tanto poder sobre a sua vida. E você fará coisas extraordinárias, oh, irmãos, é chegado o tempo, é chegado o tempo de nós como igreja. Sabe, é chegado o tempo de você experimentar de coisas novas em Deus. É chegado o tempo de você viver coisas extraordinárias. Sabe? É chegado o tempo de você vencer com aquilo que limita a sua vida. Sabe, te levar a crescer, te levar a avançar. Te levar a experimentar do melhor de Deus, mas só experimenta daquilo que Ele pode fazer. Quem deseja, quem tem fome, a palavra do Senhor diz: Quem tem fome, quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. E eu vou encher você, e do seu interior fluirão rios de água.